0: Meu querido ouvinte, a paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o pastor Jarba e este é o nosso Devocional Diário. Para nossa reflexão ainda sobre a série A Respeito de Maria, a Mãe de Jesus, eu separo hoje o capítulo 4 da Carta aos Gálatas, versículo 4 ao versículo 7. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Amém. Meu querido ouvinte, estamos prestes a finalizar a nossa jornada de reflexões a respeito da pessoa espetacular que foi Maria e a sua importância para a fé cristã, colocando-a no devido ambiente em que nos orienta a Escritura Sagrada. Nem idolatrando-a, nem desprezando a mas olhando para ela como uma serva de Deus, disposta a servi-lo, a permitir cumprir em si a vontade do Senhor, e ser é modelo para nós de santidade, de determinação, de confiança, de sensibilidade, de contemplação. O texto que nós lemos agora quebra o silêncio paulino, ou o silêncio de Paulo, a respeito de mulher. O apóstolo Paulo vai falar, por exemplo, da quenoses, ou autoesvaziamento, do processo de humilhação do Redentor, do Verbo, que deixou a sua glória, se fez servo até a morte, morte de cruz. O apóstolo Paulo vai falar da, do sofrimento, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo vai falar que Jesus Cristo morreu, foi crucificado, sepultado, ressuscitou. E ele cala a respeito de Maria. Não porque Maria não fosse importante, mas porque nós estamos aqui nos primórdios da igreja. E o desafio é anunciar a Jesus o que foi crucificado. E por que, que ele salva se ele foi crucificado? Porque ele está vivo, ele é Deus. E o objetivo de Paulo é apresentar a salvação em Cristo Jesus. Este é o Evangelho. E no capítulo 4 da Carta aos Gálatas, esta carta é uma igreja gentílica. E quando eu me refiro carta gentil, a uma igreja gentílica, ou pessoas, os gentios, não é gentio em termos de virtude, de característica, da personalidade, mas gentil é um termo para se referir aos pagãos, a todos aqueles que não eram os judeus. E, consequentemente, cristãos, né? Posteriormente cristãos, a chamaria os pagãos de gentios. Então, a Galáxia... Era uma região de cultura grega, helênica. O evangelho chegou até lá e o apóstolo Paulo vai falar nesse texto sobre a nossa filiação em Cristo. Nessa carta, ele aborda a suficiência de Cristo Jesus, o seu sacrifício, ele lamenta os crentes daquela cidade terem se afastado do evangelho que ele anunciou, ele deixa claro que se um anjo vir do céu, não é um demônio fingindo ser anjo, mas um anjo vindo do céu e anunciar outro evangelho, que esse anjo seja maldito, seja anátema. Né? Pela confiança que ele tinha de que o evangelho que ele havia anunciado, o evangelho que salva, é o evangelho da cruz, é o evangelho da graça. E aqui no capítulo 4 ele quebra o seu silêncio a respeito de Maria, mesmo não fazendo referência ao nome, mas ele deixa bem claro, Deus enviou seu filho nascido de mulher. E é claro, não precisava entrar em detalhes a respeito desta mulher, como já pensamos em outros devocionais, que foi anunciada inicialmente pelo próprio Deus, em Gênesis 3.15, fazendo uso da mesma expressão, a descendência da mulher, foi anunciada pelo profeta Isaías, e também confirmada pelos evangelistas em, em paralelo com os textos proféticos. Então o apóstolo Paulo vai falar aqui da plenitude do tempo. tempo certo, o tempo adequado, tempo exato, do tempo que Deus anunciou no Éden, do tempo que o profeta Isaías anunciou a Judá, que estava prestes a ir para o cativeiro. É, passaram-se séculos, passaram-se milênios depois do Proto-Evangelho, depois do primeiro Evangelho anunciado por Deus no Éden, mas foi no tempo de Deus foi no tempo certo, no tempo exato, inclusive esse texto é muito utilizado quando se começa a estudar a história da igreja, para pontuarmos o momento exato em que Deus enviou seu Filho ao mundo, aí nós temos a contribuição dos povos, a contribuição dos gregos na cultura, a, né, o helenismo, a universalidade da língua, todo o povo falava um só idioma, o idioma popular, o grego Koiné, mesmo sendo romano, mesmo sendo galileu, judeu, é, os povos da antiguidade falavam a mesma língua, porque o o Império Romano assumiu o Império Grego e expandiu o seu domínio. E aí nós temos a contribuição do, do, dos gregos na filosofia, no pensamento, na língua, na cultura, na acessibilidade por meio da universalidade da língua. O Império Romano, quando assume o poder, mantém essa boa contribuição do, do Império Grego e tem aí a sua contribuição no que diz respeito à construção de estradas, facilitar a locomoção... É, isso nos faz entender como o evangelho chegava tão rapidamente, as notícias em outras cidades, Jesus chegava no lugar, já tinha pessoas esperando ele. Então isso era anunciado pelos mercadores, pelos comerciantes, por causa da contribuição dos romanos na construção de, estra de estradas, na disposição de legiões de soldados para prover a segurança, dessas estradas, a paz romana, a luta né, pela paz no império. E também temos a contribuição dos próprios judeus, como, por exemplo, a Torá, a esperança messiânica. Então, o tempo em que Jesus veio à Terra é tido por Paulo como a plenitude do tempo. O tempo certo, o tempo exato, nem antes, nem depois, mas o momento escolhido por Deus era aquele. O mundo estava preparado para receber o seu Filho. E Deus não faz isso usurpando critérios que ele mesmo estabeleceu. Jesus poderia aparecer do nada, como o um homem dizer eu sou o Messias, operar milagres e as pessoas creriam nele. Mas a vinda de Jesus à terra era exatamente para salvar as pessoas, que por causa da lei, que é boa e por ser boa, ela precisava punir, precisava condenar, precisava sentenciar. Caso contrário, ela não seria uma boa lei. Isso faz nos entender que todos estavam debaixo da lei, condenados perante a lei, sentenciados perante a lei, isentos, né? aliás, não isentos da culpa. Então todos estavam sentenciados. Todos nasceram debaixo da lei. E então Deus envia seu filho no tempo certo, nascido de mulher. Deus escolheu, dentre todas, Maria, com a sua graça, com a ação do seu Espírito Santo, para nascer Jesus. E dentro desse texto, o apóstolo Paulo faz uma consideração nos versículos anteriores, dizendo o seguinte, Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, ele não tem diferença do escravo, mesmo ele sendo o senhor de tudo. Mas por que, que o herdeiro mais novo não tem muita diferença em relação ao escravo? O escravo não tem nada, o herdeiro tem, mas ainda não domina, não controla, porque ele é o herdeiro mais novo. Então, Paulo está fazendo aqui a comparação. Que diferença há entre o herdeiro mais novo, que tem que esperar os mais velhos morrerem para poder tomar posse do que é seu, e o escravo que não tem nada? Então, o herdeiro menor que tem a herança, mas ainda não recebeu, em nada difere do escravo que não tem nada. E o versículo 2, ele vai dizer, porque ele, o herdeiro menor, está sobre tutores, está sobre curadores, até o tempo pré-determinado pelo pai. O herdeiro mais novo está sob a tutela de alguém. E essa tutela controla, domina, governa, administra a sua vida. Até que chegue o tempo em que o pai determina a liberação da sua herança, ou o pai morre e o filho recebe a sua herança. Tendo feito essa consideração, Paulo diz no versículo 3, assim também nós, quando éramos menores, herdeiros, mas menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Deus prometeu vida eterna. E nós estávamos sob o quê? Sob a tutela da lei. Nós estávamos sob a tutela da lei, esperando resolver os nossos problemas, as nossas pendências perante a lei. E era uma dívida que ia aumentando dia após dia. Então, continuamente, nós éramos servos, escravos da lei. Não tínhamos a menor condição de nos sair dessa dívida, os juros correndo. E aqui eu estou usando uma linguagem contábil. Quanto mais o tempo passava, mais a nossa dívida perante a lei aumentando. Por isso, veio a plenitude do tempo, tempo certo, tempo planejado por Deus, em que Deus envia seu filho nascido de mulher, de forma natural. Quando eu falo de forma natural, não relacionado à intimidade sexual, mas relacionado à concepção miraculosa, à gestação natural, nascimento natural, preservando a virgindade de Maria, e o propósito do nascimento do Filho de Deus vindo de mulher está centrado em Jesus. E nós não podemos desviar os nossos olhos da pessoa, do Filho de Maria. No que diz respeito à redenção, ao resgate, ao alívio do jugo da lei... Não está em Maria. Maria foi um belo instrumento, foi usada nas mãos de Deus. Tem aí as suas honras, merece ser vista, olhada, contemplada. Suas virtudes devem ser extraídas e aplicadas na nossa vida diária. Mas no que diz respeito à redenção, à libertação, é Jesus e não me venha com esse extremo. Ah, mas se não fosse ela, Jesus não teria nascido. Teria, porque a promessa foi de Deus. Se não fosse ela, seria outra quem Deus escolhesse. Não hesite em admitir, pelo amor de Deus, a soberania de Deus no plano da nossa salvação. Se Deus quisesse, Ele permitiria, inclusive, que uma mulher morresse no lugar dos pecadores. E essa é uma das razões pelas quais nós não defendemos a impecabilidade de Maria. Nós entendemos que ela se encaixa no que diz Salmo 14, Romanos 3, que todos pecaram e destituídos estão da glória do, do Senhor fazendo juiz ao que ela mesmo diz, no seu magnificat, que a sua alma se alegra em Deus, seu salvador, e embora tente se dizer aí que Deus não salvou ela, que ela não falou de meu salvador no que diz respeito a salvar ela dos pecados, porque ela era imaculada, tudo bem, force o texto como você bem quiser. Não, pastor, mas você acha que Deus enviaria seu filho para ser carregado no ventre de uma... Pecadura, ele enviou seu filho, digamos que para nascer de uma mulher que jamais pecou, para o seu filho viver no mundo de pecado. Então, se Deus não enviaria seu filho para nascer, ser gerado de um vento de alguém que pecou, qual a razão de Jesus viver nove meses no vento de uma mulher que nunca pecou e depois que sair viver no mundo de pecado? Mas tudo bem, eu não quero confrontar a tua fé e o dogma da tua religião. Mas fazer você entender que mesmo você olhando para Maria como mãe, como Maria acolhedora, como Maria puríssima, mas você não pode olhar para Maria como corredentora. Como aquela que tem participação na salvação. Não pense que é um raciocínio lógico. Ah, Jesus não teria nascido se não fosse o sim de Maria. Quer dizer que o Deus soberano precisou depender. A maior prova é que o anjo não chegou perguntando. O anjo chegou dizendo, vai acontecer assim. E ela, então, se submete depois de ter entendido, em parte, aquilo que havia sido lhe anunciado. O Senhor não chega perguntando, pedindo por favor. Olha, Maria, porque aí o mundo está uma desgraça, eu estou precisando de ajuda. É, por favor, diz sim, por favor, por favor, por favor, por favorzinho. O nascimento de Jesus, de mulher, tem os seus propósitos. E seguindo o texto que nós lemos, qual é o propósito do nascimento de Jesus vindo de mulher? Versículo 5 vai dizer, para resgatar os que estavam sob a lei para resgatar aqueles que perderam a sua herança por causa da dívida do pecado, por causa de uma jornada de pecado. Os seus bens agora estão nas mãos de outros. Até resolver as pendências com a lei, são escravos da lei, dominados pela lei, mandados pela lei, sentenciados pela lei, até que a lei determine o fim da sua vida. Então Jesus nasceu de mulher para nos resgatar do domínio da lei. Não porque a lei é má, porque a lei é boa e por ser boa ela tinha que aplicar a sentença naqueles que cometeram infração contra ela ele veio para resgatar os que estavam sob a lei ele não veio aqui para ajudar sua mãe a nos tirar da lei ele veio nascido de mulher para ele Jesus nos resgatar da lei ele veio em segundo lugar para que você e eu pudéssemos ser filhos para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. É muito fácil você dizer, ah, eu também sou filho de Deus, porque eu fui criado por ele. Foi, verdade, mas isso não te torna filho de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 2, é muito claro, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Nós somos feitos, nós não nascemos filhos de Deus. Filhos de Deus é parecido com ele a imagem de Deus restaurada, limpa, a, a, o brilho de Cristo tem que resplandecer nos seus filhos, aí a necessidade da santidade, da vida digna do evangelho, do bom testemunho, nós somos filhos por adoção, sabe o que é filho por adoção? Nós viemos ao mundo devendo a Deus, separados de Deus, já sentenciados à morte. Nós já nascemos sentenciados à morte. Nós já sofremos as consequências da morte já no ventre materno sujeito a um aborto espontâneo, su sujeito a uma queda da mãe, sujeito a, a, a morte na hora do nascimento, sujeito a uma infecção hospitalar. A partir do momento que nós fomos concebidos, já enfrentamos dificuldades em relação à morte. Abandonados, separados, sem direito algum. Já nascemos devedores. Então Cristo Jesus nos resgata e para ele resgatar ele tem que pagar o preço. E se eu, a minha dívida com a lei é, uma, é, é a vida, é sangue, Jesus deu a sua vida, ele nasceu de mulher para morrer pelos pecadores. E se ele pagou a nossa dívida perante a lei, eu sou resgatado. Mas de que adianta ele resgatar e dizer: olha, tu tá livre, faz, vive aí. Peraí, eu nasci escravo, eu cresci escravo, eu não sei fazer outra coisa, não sei servir alguém. Então eu sou filho por adoção, então vem cá, eu vou te adotar, eu vou te receber por filho, eu vou te fazer filho de Deus. Vem cá, vem ser meu irmão. Faz parte da minha família, mas para você fazer parte da minha família, você tem que se portar como filho. Você tem que obedecer a lei de Deus, você tem que viver conforme a lei de Deus. Você não tinha direito a nada, mas vamos te adotar e os mesmos direitos de um é o mesmo direito de outro. Gente, isso é graça salvadora. O mérito é todo de Cristo. Foi Ele que fez isso. Nos resgatou, nos recebeu por adoção, nos deu um outro tutor. antes era a lei. Agora no versículo de número 6, Ele vai dizer, e agora que sois filhos, Ele enviou ao nosso coração o espírito do seu filho que clama, Papaizinho, Abapai. Imagina, tudo que eu tinha era dívida perante a lei de Deus. Abandonado, jogado, sentenciado à morte. Alguém, de forma graciosa, chega, paga o mercado de escravos e me liberta. Mas me liberta e não me deixa à mercê. Que é o que eu, imagina aí um infrator que a fiança é paga e a pessoa tira ele, deixa na porta do presídio e agora o que é que eu vou fazer? Não, te vira, tu não está mais na cadeia. A pessoa dormia na cadeia, comia na cadeia, de certa forma tinha uma vida na cadeia. Lá fora ele não tem uma casa, não tem um pai, não tem uma mãe, não tem onde comer, não tem onde dormir. O que, que esse infrator vai fazer? Vai voltar a cometer crimes, vai voltar a cometer delitos. Cristo Jesus nos resgata da lei, mas não nos deixa a mercer da nossa própria vida. Ele nos adota, ele nos dá um padrão de vida. E quando nós vivemos como filho, ele diz, olha, eu vou te dar um presente para te ajudar a viver como filho. Quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado pelo Pai. O Espírito Santo foi enviado pelo filho. Porque se vocês são filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu filho, que clama a papai. E por último, Jesus nasceu de mulher, como diz o versículo de número 7, de sorte que já não és mais escravo, porém filho. E sendo filho, aí agora você é herdeiro de Deus. Eu não sou mais um herdeiro menor, igual ao escravo, que tem uma herança, mas não pode usufruir. Não, eu sou é herdeiro com Cristo Jesus, porque eu sou filho, embora tendo sido adotado, recebi o mesmo Espírito que Jesus recebeu, e agora sou filho, não sou mais escravo. A centralidade da redenção, do resgate, da salvação, da adoção, do recebimento do Espírito Santo, não está na mulher, está no filho, na plenitude do tempo. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, a meritocracia da salvação, da redenção, do resgate, da adoção está em Cristo. Pelo amor de Deus, não despreze Maria, mas não a enalteça, além daquilo que a Bíblia nos aponta. Ela tem a sua importância como canal, como instrumento de Deus para gerar o Salvador, mas não para salvar. Se Maria era imaculada desde a concepção, ela se encaixava na lei de Deus para poder morrer na cruz, para poder assumir o nosso lugar, para poder morrer por nós. Jesus Cristo é o Senhor de tudo. Jesus Cristo é o Senhor de Maria. Jesus Cristo é o Senhor da lei. Jesus Cristo é o Senhor do céu. É o Senhor da terra. E todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Permitam-me... Ousar confrontar agora a fé de muitos. Papa João Paulo II, gosto muito de ler sobre a vida, as obras dele, conhecido como Papa Carismático. Pertence a ele a frase Todo teu. Uma expressão de dedicação total, consagração total a Maria. E é muito comum ver irmãos católicos. Exibe nas suas redes sociais, principalmente a linguagem em latim, todo teu, Maria, consagrado à Virgem Maria. Cuidado, você ainda pode estar sob uma tutela da lei, uma lei da religião que ainda te escraviza, e que na devoção prática, na devoção popular, te desvia do verdadeiro Salvador. Ah, não, mas se eu me consagro à mãe, eu estou me consagrando ao filho. Nan, nanin, não permita que a abençoada Maria ofusque o brilho de Cristo na tua vida. Perdoe-me a ofensa caso você se sinta ofendido. Ela não te leva para o céu, ela não te salva, ela não te resgata. Ela enviou o Salvador, ela, ela gerou o Salvador, ela criou o Salvador, educou o Salvador, ensinou o Salvador no seu estado de humilhação, no seu estado de estar na, encarnado. O Senhor se submeteu, se rebaixou ao nível humano, como diz o autor da carta aos hebreus, em tudo é semelhante a nós, exceto em relação à prática do pecado. Cuidado para que você não seja escravo. Como muitos se orgulham dizem, escravo de Maria, servo de Maria. Cuidado. O resgate, a adoção, a concessão do Espírito e a libertação pertencem tão somente a Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que o Espírito Santo, e não eu, te conscientize disso. Pai, eu oro, te agradeço, te exalto. Pela oportunidade de mais uma vez meditar na tua palavra. Ilumina nosso entendimento. Nos ajuda a enxergar a verdade. Nos ajuda, Senhor, a não vivermos como Nicodemos, religioso, piedoso, mas ainda escravo das suas percepções religiosas. Nos faz, Senhor, experimentar o um novo nascimento operado única e exclusivamente pelo Teu Santo Espírito. Ele nos ajuda, Senhor, a olhar para Maria e vê-la como ela dependeu do seu filho para a salvação. Como ela criou, não sendo senhora dele, embora por um período Jesus estivesse submisso no que diz respeito a estar sob a tutela dele, deles, pai e mãe. Mas, Senhor faça-nos entender e enxergar, sem desprezar, seja lá quem for, mas enxergar que Jesus é o Senhor, é o Criador de tudo, é o único que pode salvar. De fato, o um único mediador, enquanto Redentor, enquanto Salvador, absoluto, único, exclusivo, o único capaz de fazer aquilo que ninguém nessa terra poderia fazer, razão pela qual ele veio do céu, se fez carne e habitou na terra e foi crucificado por nossos pecados. Ensina-nos, Senhor, a enxergar o valor da redenção, o valor da salvação, e darmos graças tão somente a Cristo, e glória somente a Deus, pela obra da redenção. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido ouvinte. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida.